1: oyentes de Radio María, bienvenidos, un saludo para todos ustedes, estamos aquí en el programa Hágas en mí según tu palabra, este espacio que espero sea siempre de su agrado y les recuerdo a aquellos que pertenecemos a este equipo, el equipo del programa Hágase en mí según tu palabra, Padre Carlos Rey Estremera Salesiano, religioso sacerdote de la parroquia El hermano San Rafael en en Burgos nos acompaña siempre con la meditación. Nuestra hermana Marisa López, que nos aporta siempre eh, esa compañía y y en ese rincón bíblico especialmente. Y quien les habla, Inmaculada Moreno, que les sea grata esta esta escucha del programa. Ya saben que es un programa de Biblia, pero... ...con esta perspectiva de la espiritualidad... ...desde lo que el Espíritu nos quiera indicar a través de su palabra. Estamos viendo los personajes bíblicos... ...en concreto, siguiendo la línea de Samuel... ...hoy vemos el tema de David, que es consagrado rey. Les recuerdo también que para ponerse en contacto con nosotros... ...lo pueden hacer a través del correo electrónico... Hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es. Repito, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Claves para leer la Biblia. Y pasamos a ese primer momento de nuestro programa. Claves para leer la Biblia. Lo estamos haciendo últimamente desde esta perspectiva de carácter histórica, viendo ese desarrollo de la historia de Israel, hoy en concreto el destierro a Babilonia, porque habíamos dejado como el pueblo de Israel había sido, en este caso el Reino del Sur, que es el que quedaba, porque ya el Reino del Norte había sido anteriormente conquistado por Siria, el Reino del Sur que es conquistado, en este caso, por Babilonia. Y ahí fueron desterrados la mayoría de la población. ¿Qué pasó entonces con Judea desde este destierro? Los resultados de la caída de Jerusalén son claros y, y nefastos. El libro de las Lamentaciones nos descubre de una forma dramática la situación de destrucción y, y de abandono de Jerusalén después de el momento de la invasión de Babilonia y de la Deportación. Digamos que en Judea quedaron después de la deportación, pues solo las clases más pobres de la población. Si damos crédito a Segunda de Reyes 2512, eran viñadores y campesinos, o sea, eh, estratos sociales bajos y además se reducían a mm, vivir de una economía de subsistencia, es decir, de lo que les daba eh, esa forma de vida el el campón. Este esta comportamiento que tuvieron los babilonios, sin embargo, fue mucho menos agresivo que el comportamiento que tuvieron los asirios con el reino del norte. Aquí no fue deportada toda la población. Sobre todo, no parece que los eh, babilonios favorecieran nuevos asentamientos de poblaciones extranjeras en el, en el país, cosa que sí hicieron en el caso del reino del norte. Así las autoridades de Babilonia apoyándose en el partido babilónico del que era representante el mismo profeta Jeremías nombraron a un virrey, a un cierto Godolías no sabemos en realidad cuál era la posición de este Godolías pero nos hace pensar en una especie de gobernador general que representaba a Nabucodonosor, al rey de Babilonia en Judea en todo caso Godolías pues, se preocupa de poner en práctica un programa de reconstrucción y de normalización en un intento de salvar todo lo que podía del país apoyado por el profeta Jeremías a quien se le invita reiteradamente a someterse al rey de Babilonia reconociendo así la autoridad de Godolías sin embargo el intento de Godolías se ve frustrado por una sublevación la de un oficial israelita, un cierto Ismael que era descendiente de la familia de David, comandante de algún contingente militar y que de de algún modo pues había sobrevivido a la invasión babilónica quizá pensaba que podía restaurar la monarquía en todo caso ordenó asesinar a Godolías pero la situación quedó demasiado comprometida y Babilonia pues tomó nuevas medidas medidas represivas más fuertes claro que obligaron a los rebeldes a marcharse y después de esto quedó la sublevación diezmada en el templo de Jerusalén, por otra parte, había sido destruida la mayor, en su mayoría y la mayor parte de los sacerdotes desterrados. No significó, sin embargo, el fin del culto israelita, porque de algún modo continuó incluso durante el destierro. El eje espiritual de Israel, sin embargo, se desplazó a Babilonia, que esto ...fue en realidad la gran catástrofe... ...porque eh, dio lugar a una profunda reflexión teológica... ...una reflexión que nos expresa Jeremías... ...en el eh, capítulo 44... leo las palabras de Jeremías... ...del versículo 2 al 6... ...vosotros habéis visto la calamidad... ...que ha acarreado a Jerusalén... ...y a todas las ciudades de Judá... ...y ahí las tenéis arruinadas hoy en día... ...sin que haya en ellas habitante... En vistas de la maldad que hicieron para irritarme, derramóse mi cólera y mi ira y ardó, ardió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que fueron reducidas a ruinas desoladas como lo están hoy en día. Nos damos cuenta de esta situación de desesperanza, la situación de los desterrados. Aquí sí comenzó a considerarse como una parte elegida del pueblo, como el resto de que hablan los profetas, que tendrá la misión de reconstruir Israel. Por otra parte, la situación de los desterrados. Lo visto como la situación de aquellos que quedaban en en Judea. ¿Pero cuál era la situación de los desterrados? Bien, pues este grupo de israelitas que se habían establecido no estaban tan mal ateniéndose a los textos. Habían sido alrededor de unos 20.000 aproximadamente. Un número considerable. Tenían un relativo bienestar. Hay que figurarse... Que estos grupos eran esclavos, ¿no? Tenían un relativo bienestar, disfrutaban de una relativa libertad, al menos para trabajar, conservar sus tradiciones, adquirir sus casas, sus terrenos, celebrar sus fiestas, realizar sus propios usos religiosos. Un siglo después del destierro, pues la posición de algunos de los desterrados era realmente buena, ¿no? Atestiguan que incluso algunos judíos pues, se habían enriquecido. Manifiesta así, por ejemplo, el libro de. Hay una reflexión, una reflexión más allá de la situación que estos hombres tenían y más allá de la situación que estaban pasando. Hay una reflexión teológica fundamental, una reflexión en el destierro. Es decir, en los años del destierro, entre el 593 y el 571, se ubica la obra del profeta Ezequiel y Ezequiel se preocupa de condenar las prácticas de carácter idolátrico y sincretista de los israelitas, y habla de esperanza, un anuncio de esperanza, y habla de fidelidad, de que el retorno es un hecho, pero está condicionado a la fidelidad de Dios, y así, desde esta fidelidad, es como se debía de entender. El libro de Ezequiel encierra una, una visión de cómo debería de ser la nueva Jerusalén y el nuevo templo después del retorno, y también lo expresa, en el libro de la Consolación, el Deutero Isaías, autor de Isaías 40-55, el hecho de encontrarse en un país extranjero, pues esto implica que están expuestos al peligro de contagiarse de sus hábitos. Lleva a los desterrados a reforzar lazos internos con el pueblo judío y así eh, se refuerza todo lo que implica la circuncisión, la observancia del sábado, las leyes de pureza ritual. Todo ello adquiere una importancia muy particular y es un signo distintivo de eh, el pueblo de Israel. Recordemos esas, eh, esa frase del Salmo 137 junto a los ríos de Babilonia junto a los ríos de Babilonia dice el Salmo o las frases del deutero Isaías consolad, consolad a mi pueblo dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya se ha cumplido su milicia. Luego nos damos cuenta de la importancia que dan estos hombres a la fidelidad de Dios y de la fidelidad que debía de tener el pueblo frente a su infidelidad. También tenemos en esta época una reflexión por parte de los desterrados, una reflexión mediante la cual comprendían estos hombres que el pueblo había sido sometido a un castigo que era consecuencia de sus pecados. El pasado se convierte en un modelo del presente y, por otra parte, en signo de esperanza para el futuro. Y en esta clave hay que leer muchos de los textos. También está toda la cuestión del influjo de Babilonia, porque otra característica del periodo del destierro es este contacto directo de los israelitas con la cultura y la religión de Babilonia. Y esto hace que el hebreo poco a poco se fuera abandonando en favor del arameo, que era la lengua internacional de la época. Pero también durante el destierro se desarrolla definitivamente el monoteísmo hebreo. Es decir, que frente a las religiones paganas, pues en Israel no, no debe de caber el sincretismo, sino que se refuerza su fe en la creencia en el único Dios. En este momento podemos realmente hablar de un monoteísmo y, y de cómo... Eh, es tan importante para la propia identidad de Israel como pueblo. Luego, esta reflexión que nos viene de Zequiel y de Isaías nos habla de eh, la importancia de reforzar lo propio judío, así lo entiende el pueblo de Israel, la importancia también de reforzar su fidelidad, una vez más, a Yahvé. Así vemos como las condiciones de los judíos desterrados en Babilonia eran favorables o más favorables que las soportadas por los israelitas tras la invasión de Asiria. También que durante el destierro se produjo una profundización en los signos distintivos del pueblo judío, así como una reflexión teológica que se expresa en los escritos de Ezequiel y del deutero Isaías y eh, también en toda esta línea de la redacción sacerdotal. Queridos oyentes, el pueblo de Israel entendía poco a poco y progresivamente que en realidad era del Señor. Y que a medida que fuera del Señor, las cosas realmente cambiaban y tenía sentido el esperar. Porque cuando aquel que espera en el Señor se ha sentido defraudado, si le decimos desde lo hondo, Señor, soy tuyo.
2: La noche larga fue y estoy hambriento, mucho tiempo dura ya. Tiempo dura ya.
1: Y pasamos a escuchar la palabra del Señor. Nos la va a leer Marisa. El texto de hoy es de 1 de Samuel, capítulo 16.
3: El Señor dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Siendo así que yo lo he rechazado como rey de Israel. Llena tu cuerno de aceite. Yo te envío a casa de Jesé de Belén porque me he elegido un rey entre sus hijos. Samuel dijo, ¿cómo voy a ir? Cuando se entere Saúl, me matará. El Señor le contestó, lleva contigo una ternera y dirás, he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Me ungirás al que yo diga. Samuel Hizo lo que el Señor le había mandado. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temblando a su encuentro y le dijeron, «¿Traes la paz?». Él respondió, «La paz». «He venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio». Y él purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron y vio a Aliab, se dijo, Seguramente que el Señor tiene delante a su ungido. El Señor dijo a Samuel, no considere su, aspe- su aspecto ni su alta estatura, porque yo lo he descartado. El hombre no ve lo que Dios ve. El hombre ve las apariencias y Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y le hizo pasar por delante de Samuel, que dijo... Tampoco es este el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo, Tampoco es este el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a sus siete siete hijos ante Samuel, y Samuel le dijo, El Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿Están aquí todos tus muchachos? Él contestó, falta el pequeño que está guardando ovejas. Samuel le dijo, manda a buscarle, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que haya venido. Jesé mandó a buscarle. Era rubio, de buen aspecto y de buena presencia. Y el Señor dijo, levántate y úngele, porque es este. Samuel tomó el cuerno de aceite y le ungió en presencia de sus hermanos. El Espíritu del Señor se apoderó de David a partir de aquel día. Samuel se fue y volvió a Ramá.
1: Dios al encuentro del hombre. Después de haber escuchado la palabra, damos paso al padre Carlos Rey Estremera, que desde Burgos nos ofrece esta reflexión sobre el texto y sobre todo sobre el personaje de Samuel a través de esta lectura donde David es eh, elegido y y consagrado rey. Escuchamos.
4: Muy queridos y recordados oyentes de nuestro programa Hágase mi tu palabra. Tal como os anunciamos en nuestro anterior programa, dedicaremos este a constatar el fracaso de la realeza en la persona de su primer rey, Saúl, a quienes sucedió David de quien ya hablamos algún tiempo atrás. Y concluiremos esta serie de programas dedicados a Samuel relatando su muerte y deteniéndonos brevemente en algunas de las características de su personalidad. Vamos allá. En los capítulos 13 y 15 del libro primero de Samuel se nos cuentan sendos episodios de desobediencia de Saúl en los los que quedó clara su ineptitud para ser el fundador de un linaje real al dejar de ser un varón conforme al propio corazón de Dios. Dios había accedido a la monarquía como sistema de gobierno, pero el rey debía ser una persona que ejerciese su poder al modo de Dios para el beneficio del pueblo. Al decidir por su cuenta, independientemente de Dios, el rey se desviaba de los criterios divinos y ya no era apto para representarlo. En respuesta a todo esto, Samuel, hablando en nombre de Dios, tuvo para él frases muy duras, haciéndole ver que Dios no se complace tanto en holocaustos y sacrificios cuanto en la obediencia a sus palabras, pues la obediencia vale más que todo lo demás. Concluyendo con una sentencia De deposición final Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel Y añadió Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón Y le ha destinado para rey de su pueblo Porque tú no has observado lo que el Señor te ha mandado Es imposible volver las páginas de la historia de Saúl sin lamentar el hecho de que la brillante promesa de su juventud se hubiera disipado tan pronto. Aquel que se en el albor de su vida entre la aclamación de su pueblo como quien parecía que haría una obra maravillosa se convertiría en poco tiempo en uno de esos a quienes los escritores sagrados describen como los que fracasan en los elevados propósitos de su vida. Samuel, clamó al Señor por Saúl para ver si tal vez él podría suspender las consecuencias terribles e inminentes de su pecado pero no fue así entonces el Espíritu de Dios surgió a Samuel a ir a Belén a descubrir entre los hijos de un tal Jesé al nuevo rey y a ungirlo Samuel se asustó por lo que se le pedía que hiciera y apuntó que si Saúl supiera algo acerca de eso, se vengaría de inmediato haciéndolo matar. Pero el Espíritu de Dios insistió en que fuera y llevara consigo el cuerno de aceite para ungir al nuevo rey y una becerra para camuflar su presencia allí como si fuera a ofrecer un sacrificio. Así atravesó Samuel las colinas de Judea hasta llegar a la aldea de Belén. Cuando Samuel entró en la aldehuela, los ancianos quedaron consternados. Les pareció muy extraño que el gran profeta de Dios los visitara sin anunciarse de antemano y le preguntaron si venía en paz, a lo que éste respondió afirmativamente. Enseguida se preparó una fiesta y se ofreció a la víctima que traía en sacrificio Pero como pasaba algún tiempo entre el sacrificio y la preparación de la comida Samuel se retiró para ir a la casa del jefe de la aldea, Jesé de Belén con el fin de escoger entre sus hijos al nuevo rey Los vigorosos hijos de Jesé desfilaron delante del profeta quien, al apreciar su estatura y su fuerza pensaba que cualquiera de ellos podría ser el escogido de Dios para monarca Pero no fue así pues para Dios no era la apariencia externa lo que más contaba para inclinar el platillo de la balanza de su decisión. Y así pasaron delante de él todos los hijos de Jesé, menos el menor, David, que estaba cuidando las ovejas. Samuel determinó entonces que no prosiguiera la fiesta y que no se comiera hasta que llamaran al joven y él lo viera. Entonces llamaron a David, quien descendió a prisa de la montaña. Con el cabello agitado por el viento y sus hermosos ojos azules destellando pureza y verdad, se presentó el joven David delante del anciano. Era él el hombre a quien Dios amaba y escogía para regir los destinos de su pueblo. Ante la mirada de sus hermanos, el anciano profeta tomó el cuerno de aceite, lo abrió y vertió el óleo sobre sus cabellos dorados del joven, empapándolos con la unción santa, mientras el muchacho permanecía inclinado. Al ungirlo, el Espíritu de Dios vino sobre él, convirtiéndose en el nuevo rey de Israel. Samuel llegó por fin al final de sus días sobre la tierra. Aunque había pasado los últimos años de su vida jubilado, en parte debido a su avanzada edad y en parte por las diferencias que tenía con el rey Saúl, Samuel nunca perdió el amor ni el respeto de su pueblo. Por eso, cuando se supo la noticia de que había fallecido, se consideró el suceso como una calamidad nacional, de modo que se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron. Su nombre y sus enseñanzas permanecieron vivos en el pueblo por mucho tiempo después de su muerte. Aunque su vida y su carrera fue ardua, Samuel fue una verdadera bendición para el pueblo por varios motivos. En primer lugar y principalmente porque fue un hombre de oración. Este fue su recurso perpetuo. Nunca dejó de orar y pasó muchas noches de insomnio y lágrimas en oración por el rey que él había instalado y en cuyas manos había puesto los intereses nacionales. Samuel se caracterizó además por una gran firmeza de propósito no sólo porque su vida fue irreprochable sino también y sobre todo por cómo supo renunciar a su forma de ver que era contraria al establecimiento de la monarquía para dedicarse con todo la inco a favor de la misma cuando vio que el pueblo se lo pedía y el mismo Dios accedía a conceder lo que el pueblo le solicitaba Samuel tuvo también mucha preocupación por construir. Cuando todo el país estaba desorganizado Samuel comenzó a poner los fundamentos de un estado nuevo Por su carácter impecable De su comportamiento Por su simpatía y fortaleza Y por su evidente comunión con el Dios de Israel Desde su niñez hasta su ancianidad Samuel se ganó la más profunda veneración de su pueblo El Dios de que tiene experiencia Samuel Samuel Es un Dios sumamente exigente que no acepta el mal comportamiento del rey Saúl. Es también un Dios celoso que quiere que su pueblo se vuelva solo a él. Dios fiel y justo que exige de su pueblo confianza, obediencia y fidelidad. Pero por otro lado, Dios es para Samuel un Dios cercano, un amigo con quien el profeta dialoga. En todo momento acude a él y él lo escucha y lo acompaña es un Dios capaz de sacar vida tanto de la esterilidad como de la muerte Dios fuerte, poderoso, defensor de los pobres que los levanta del suelo para dignificarlos con Samuel se palpa una presencia permanente de Dios en la historia de su pueblo un Dios comprometido con la realidad de la gente que ama a los pequeños y escucha su clamor un Dios generoso en responder y lleno de misericordia que pisa tierra al lado de su pueblo. Un Dios que nunca abandona, un Dios dador de vida. Un Dios que elige, llama y se mantiene siempre fiel a su alianza. El testamento de Samuel después de probar la honradez de su vida se limita a este magnífico consejo, resumen de toda su vida. No os alejéis de Yahvé y servidle con todo vuestro corazón. Y con esto damos por concluida, queridos oyentes, esta serie de cuatro programas que hemos dedicado al profeta Samuel. Como veis, en los momentos y circunstancias especialmente dramáticas y decididas y decisivas de la historia, Dios suscita personajes de gran valor y a través de ellos cuida de su pueblo y lo atiende para que no solo no desfallezca, sino que encuentre nuevos caminos. Dios no parece tener miedo a mancharse la ropa en medio de los barros humanos. Al contrario, lo hace con gusto buscando siempre la salvación de sus criaturas. Espero que la historia de Samuel os haya gustado y sobre todo que os ayude a vivir más y más vuestra vocación cristiana. Un gran abrazo fraterno a todos y a cada uno de vosotros.
1: Gracias, eh, Padre Carlos. Gracias por eh, su aportación. Les recordamos que ha sido el Padre Carlos Reyes Tremera quien nos ha dado esta meditación y que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, Marisa López, y eh, quien les habla, Inmaculada Moreno. Ya saben que pueden ustedes participar con sus eh, dudas o, o explicaciones o aclaraciones desde el correo electrónico hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es. Sí, podemos realmente cantar que Él nos ha elegido. Bendito sea Dios Padre, porque hemos sido elegidos a Jesucristo, como lo fue el rey David.
0: BÍBLICO
1: Y pasamos ahora al Rincón Bíblico. Ya saben ustedes que Marisa nos trae este este rincón. Cuéntanos, Marisa, ¿qué tenemos hoy?
3: Bueno, pues hoy como hemos mmm, hablado de, de la unción... ...y de cómo Saúl unge a David... Pues vamos a a ver lo que nos dice el diccionario diccionario bíblico de León Dufour sobre sobre esta realidad, porque muchas veces también hay cosas que que nos pueden dar mucha luz o que no sabemos. Dice lo siguiente, «La unción real ocupa un lugar aparte entre los ritos de consagración. Se aplicaba por un hombre de Dios, profeta o sacerdote. Saúl y David fueron ungidos por Samuel». ...por un profeta que había enviado Eliseo. Los reyes de Judá eran consagrados en el templo y ungidos por un sacerdote. Salomón recibió la unción de Sadoc, Joás, del sumo sacerdote Jehoyadak. Sacerdote el sentido de este rito consistía en marcar con un signo exterior... ...que estos hombres habían sido elegidos por Dios... ...para ser instrumentos suyos en el gobierno del pueblo... El rey era el ungido de Yahvé. Con la unción venía a ser partícipe del Espíritu de Dios, como se ve en el caso de David. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. El Espíritu de Yahvé se, pos- se-, se posesionó de David a partir de aquel día. Si la unción habilitaba al rey para su función, y manifestaba exteriormente que había sido elegido por Dios para ser su servidor, se comprende que el nombre del ungido de Yahvé pudiera aplicarse metafóricamente a un rey pagano, Ciro, pues fue él quien, poniendo fin a la cautividad de Babilonia, facilitó al pueblo elegido el retorno a Israel. En la aplicación al Mesías es donde el tema de la unción real había de asumir toda su importancia, el título mismo de Mesías no es, sino, no es sino la transcripción de la palabra Masía, ungido. El Salmo II, que habla de Yahvé y de su ungido, se interpreta en la tradición judía y cristiana en sentido mesiánico. El judaísmo adoptó más y más la costumbre de dar al futuro libertador, libertador de Israel el nombre de Mesías, ungido, o el de Rey Mesías, Sin embargo, Jesús, a causa de las resonancias demasiado terrenales de este nombre, no lo aceptó sino con reserva durante su vida pública, pues debía realizar su obra mesiánica por su pasión, su resurrección y su entrada en el reino celestial. Pero después de su resurrección se dio explícitamente este título. En el momento de su ascensión a la diestra del Padre fue cuando recibió la unción real. Y vino a ser con pleno derecho Señor y Mesías. Así, este título, traducido al griego, Cristos, iba a formar en la Iglesia una parte integrante del nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, el título de Cristo, ungido, evoca pues directamente la obra de salvación llevada a cabo por Jesús y su unción regia en la Ascensión, pero la tradición cristiana iba a ligar este título a la triple triple unción del Mesías como rey, como sacerdote y como profeta.
1: Bonita palabra esta de la unción, ¿no? Uh-huh. Que está ahí indicando, yo creo que sobre todo, en este caso, pues una elección de Dios, ¿no? Dios elige a una persona y la, la unge, es decir, la capacita para, para dar para esa misión. Y yo creo que no solamente la capacita a nivel humano, ¿no? Sino que Da el Señor la gracia para desarrollar esa esa misión eh, con esa, esa unción que en realidad yo creo que hay que relacionarla pues con el espíritu santo porque el espíritu santo es el que el que unge a esas personas haciéndolas que actúen ya no a modo humano sino desde su impulso a nivel interior y, y, y espiritual dando ese ese toque y ese, y ese sello. Impronta, propio ¿verdad? propio mm. de, del Señor, ¿no? Mm. Que no viene, no, pues esto no viene de mí, viene viene de Dios. Mm. ¿no? Nosotros como claro. como bautizados somos ungidos. Hemos sido ya ungidos por el Señor, que a lo mejor no siempre tenemos esa conciencia de nuestro bautismo, ¿no? Los mm. sacramentos, bueno, pues el bautismo, ¿con qué hay que hacerlo? Siempre, ¿no? Bueno, seguro que nuestros oyentes no tienen esa conciencia del bautismo. Sí. Pero, pero y recordar ¿no? la unción bautismal que nos da esa autoridad y nos da esa, pues, ese impulso del Espíritu, esa fuerza del Espíritu. Pero a veces
3: hay que caer en la cuenta de lo que tú tú decías del bautismo. Es cierto que que muchas veces tenemos que revolver, tenemos que que ver lo que significa el bautismo, porque incluso con llevar muchos años viviendo la iglesia, a veces nos despistamos de lo que significa el bautismo y ves que realmente está ahí eh, la vida de Dios, que todo lo que contiene es como esa semilla que es el inicio que va creciendo que te va haciendo crecer realmente y, y vivimos de nuestro bautismo con lo cual tenemos que volver una y otra vez a ver dónde está eh, esa vida de dios que, que pone en nosotros y ese crecimiento no yo también me estaba acordando de la confirmación uh-huh. como el espíritu eh, el espíritu santo eh, nos unge de una forma muy especial con ese aceite y y somos eh, elegidos para una misión. O sea, lo importante a veces de de ese sacramento y a veces los los despistaditos que estamos (risa) en ese aspecto, ¿no? Porque es es la fuerza del Espíritu Santo en el bautismo, pero de una forma muy especial también en en la confirmación. confirmación. Y entonces, eh, si no somos capaces de vivir de lo sobrenatural, pues estamos quitando eh, toda importancia al sacramento.
1: Sí, yo creo que también eh, empezar por tomar esta conciencia, también por dar gracias y luego por invocar mucho al Espíritu Santo. Mm. Yo creo que debemos invocar también mucho al Espíritu Santo sabiendo que es el autor de de la santificación y, y el que nos impulsa en nuestra misión. Eh, de, como integrar a la tercera persona de la, de la Trinidad mm. en nuestra vida cotidiana. No integrar, y él está muy integrado, somos nosotros sí, los que lo no nos integramos. Que <risa> Pero entonces eh, ver cómo también esa relación con el Espíritu es la que nos va haciendo soltar nuestras amarras y mm. caminar a su manera caminar con su con su con su fuerza la fuerza de los de los ungidos entonces esta eh, esto es lo que nos pone a la, en la palabra o en nuestras acciones no las mismas acciones apostólicas que podamos realizar pues podemos mm, dar una catequesis atender a un pobre todas esas cosas pues con esa riqueza que el señor nos da claro. cuando tiene la impronta del espíritu tiene una fuerza nueva una fuerza ah. mayor la la palabra eh, la misma lectura de la palabra todo lo que hagamos eh, en lo que supone eh, la vida cristiana, entonces adquiere esa fuerza que tiene que tener ese vigor que es el del, el del espíritu entonces a veces uh-huh. yo creo que las cosas podemos tener, eh, hacerlas y seguro que las hacemos con amor, pero cuando no tenemos esta conciencia de, del espíritu que se nos ha dado en los sacramentos
3: fuerza, claro.
1: pues eh, entonces ya eh, sí que sí que eh, es algo eh, cualitativamente mm-hmm. diferente y, y que nos ayuda a, a expresar mucho más el testimonio de Jesucristo. Se expresa claro. mucho más el testimonio de, 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 de Cristo, esta conciencia de que somos ungidos. Si le, los, eh, lo, lo pensamos, nos daríamos cuenta de, de la profundidad de esta, de esta cuestión.
3: No, y de lo que, es, que somos, o sea, y de lo que, somos, de lo que de nuestro somos, ser. Claro, en nuestro ser y de lo que el Señor va haciendo en nosotros. Y, Muchas veces cuando decimos la vida cristiana nos cuesta, nos cuesta. Y es que no, no contamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es esa novedad, esa, esa fuerza que, que, tú, que tú dices y que es el maestro interior y el auxilio inter- interior que, que Jesús eh, nos ha dado. Y si no contamos eh, con Él, eh, pero como persona con relación. Porque muchas veces eh, el Espíritu Santo no sabemos cómo ponerle, ¿no? <risa> Ni por dónde... Pero es eh, eh, nos relacionamos con Él como persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces nuestra relación tiene que ser personal. Cuando descubres a esa persona, cuando descubres que pues que se mueve dentro de ti, que te impulsa, eh, que está dentro, que te anima, eh, que te cura, que te sana, que te da luz, pues es que es, es que es una maravilla. Es como abrir una ventana y decir, wow, la vida cristiana es... Es tremenda porque es el Espíritu Santo quien la está llevando adelante en mi vida.
1: Efectivamente, quien la está, eh, quien la está empujando, ¿no? que mm-hmm. la está haciendo totalmente nueva para el Señor. Queridos oyentes, pues eh, ahora mm, vamos a, a pedir a, al Señor, ¿no? Vamos a pedir al Señor que, que tome nuestra vida, que nos muestre eh, cómo, cómo entregar todo nuestro ser, ¿no? como decía San Ignacio, para que así en esta entrega podamos ser ungidos. Tomad, Señor, toda mi memoria, todo mi entendimiento y mi voluntad.
5: You're de...
1: terminamos el programa orando con los salmos, hoy con el salmo 109 oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde Sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos
3: eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora.
1: El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
3: El Señor a tu derecha el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza.
1: Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Porque tú eres el Mesías, el Rey, aquel que está sentado a la derecha del Padre, ante quien se postra todo reino, toda potestad, todo dominio. Ante ti el Padre ha extendido su diestra. Tú eres el que está lleno de poder, el que somete a nuestros enemigos, el que ha sometido al pecado y al maligno, el que... Nos da la fuerza para avanzar en el camino del amor. Tú eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Tú eres el Hijo único de Dios. Que te has encarnado en el seno de María. Eres el rocío del mundo y de la historia. Eres la luz que se vislumbra en la aurora. Te alabamos y te bendecimos... Tú solo eres sacerdote eterno, el único sacerdote, el Señor a tu derecha. Bendito y alabado seas tú que estás a la derecha del Padre, tú que quebrantas a las dominaciones y a los reyes de este mundo que se creen poderosos pero que pasan. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, queremos beber del torrente de tu gracia. Impulsados por tu espíritu, ungidos por tu espíritu, para que todo nuestro ser y nuestra alma se llene de tu perfume. Amén. Acabamos, queridos oyentes, así el programa de hoy. Les recordamos que tendrán el próximo espacio de Hágase en mí según tu palabra en 15 días y que les esperamos no lo olviden, aquí desde Radio María gracias por su atención hasta el próximo encuentro Han escuchado Hágase en mí Según tu palabra Con Inmaculada Moreno
6: Hagas en mí Según tu palabra Hagas en mí Según tu sueño